0: A castidade é a menos popular das virtudes cristãs. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Seja bem-vindo, meu amigo, aqui é o Oliver Talk, seu podcast que é descomplica a cultura. Eu sou o Luciano e iremos começar o episódio de hoje falando sobre a castidade. Esta virtude que, segundo o C.S. Lewis, é a menos popular das virtudes cristãs. Eu concordo com ele e eu quero acrescentar o seguinte, não somente é a menos popular, como é a mais detestável das virtudes cristãs, certo? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no podcast Oliver Talk, já assina aí. Se você estiver ouvindo e vendo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, clicar no sininho aí que nos ajuda bastante. Correto? Então, o episódio de hoje é sobre a castidade, certo? O brasileiro, entre a carne e a castidade, que é um tema muito falado ou pouco falado, não sei, não acompanho outras pessoas falando sobre este tema. Porém, quando se fala de castidade, o que, que normalmente nós ouvimos por aí que é uma coisa horrível? Ou normalmente as pessoas não falam nada, porque fazer sexo antes do casamento já é algo muito mais do que normal. Lembrando que quando nós falamos normal aqui, não significa que seja certo ou errado. Significa que é a normalidade, certo? É a normalidade dos tempos. A tal assunto ou tal atitude em relação a este tema chamado caridade. Porém, antes de nós começarmos, eu quero explicar como vai ser o podcast de hoje. Eu quero separar esse podcast em três ou quatro partes, basicamente. Primeiro, eu vou querer explicar rapidamente Algumas diferenças do que é castidade, continência e celibato, certo? É explicar a situação da, da castidade no Brasil, as dificuldades de, de ser casto no Brasil. E a conclusão final, as considerações finais, tá? Porque é um assunto que normalmente as pessoas perguntam Ah, qual que é a minha opinião em relação ao sexo depois do casamento? Eu até brinquei lá e me perguntaram pra mim Falei, olha, é o melhor, né? Porque se você fazer durante o casamento é complicado, né, filha? Tá o pessoal ali, do vai pegar vez, né? Tá? Mas vamos, vamos à parte séria agora do, do processo, Tá? Antes de começar, evidente, eu quero falar algumas diferenças para você sobre castidade, continência e celibato. São parecidos, mas são distintos. Normalmente as pessoas confundem estes conceitos e, sem eu, e se eu não explicar direito, você pode confundir também achando que esses três são exatamente a mesma coisa, mas não são. Tá? Então, em primeiro lugar, o celibato ele é uma escolha deliberada de não se casar, tá B. Continência é escolha deliberada por não praticar atos sexuais. E C, a castidade é uma virtude por meio da qual a pessoa faz o uso de sua faculdade sexual de modo adequado. Tá bom? Porque normalmente, o que, que nós temos no linguajar popular? Ah, o sujeito ele é casto, não é? Por que ele é casto? Ah, porque ele não transou, certo? Porque ele não teve relações sexuais. Muito pelo contrário, pelo que nós estamos vendo aqui, você pode continuar casto inclusive no casamento, tá bom? Mas eu quero explicar com mais detalhes o que seria exatamente isso, a, as diferenças desses três. O celibato é um estilo de vida adotado por religiosos, por pessoas que não querem casar por uma série de motivos, tá? Então o celibato, como nós vimos, é uma pessoa que ela realmente não quer casar, tá? Ela não quer casar, ela não tem vontade de casar, de ter algum tipo de relacionamento com alguma outra pessoa, tá? Isso pode ser por religiosos, pessoas, sacerdotes, padres, pastores, e por aí vai, que preferem o celibato para cuidar das coisas da igreja e ter mais tempo ao serviço divino. Pessoas que, por acaso, têm que cuidar de uma mãe ou de um pai e não querem ter nenhum tipo de relacionamento para cuidar deles, né? Eles devem ter algum problema, então a pessoa... Ela opta pelo celibato Eu digo isso que às vezes você pode optar pelo celibato Não por uma atitude assim ah, Nobre ou heróica Mas por causa de problemas na vida Então muitas vezes a pessoa ela opta pelo celibato Ou também, neste caso Pessoas que realmente não querem casar tá? Elas não querem ter relacionamento com outras pessoas Elas não querem ter preocupações Relacionadas ao casamento A ter uma família E por aí vai Tá? Então, o celibato ele é basicamente isso, quando você deliberadamente não quer se casar. Tá? Só que aí tem um outro elemento importante, a continência, certo? A continência, conforme eu disse, é a escolha deliberada por não praticar atos sexuais. Explicando, continência é uma decisão de solteiros e pessoas casadas. Então, por exemplo, você deve ter visto minha explicação anterior, que eu falei, ah, então eu, sou, eu quero ser celibato. Porque aí eu vou poder sair transando com todo mundo e não sei o quê, porque eu não quero casar. Não, espera aí. Existe também a continência. É quando uma pessoa, ela, fala assim, olha, eu não vou praticar atos sexuais, certo? É diferente do celibato, certo? Se você é um solteiro que está à procura de uma mulher ou de um homem, certo? Você não tem o estilo de vida, a vocação para o celibato. Porque você está na procura. O seu estado é... Eu sou um solteiro e estou, estou em continência, certo? Eu só irei praticar atos sexuais depois que, eu estiver, depois que eu estiver casado, correto? E também no casamento pode ocorrer continência. Normalmente, por causa da decisão do casal. Olha, vamos dar um tempo aqui. Talvez, por pode ser por algum motivo religioso, alguma festa importante ou por viagem, etc, etc e tal. Certo? Então, existe a continência também dentro do casamento, correto? E a continência ela só acontece dentro do casamento quando há a decisão do casal, são dos dois. Quando um quer e o outro não quer, uh, o que não quer pode falar que é, uma, que é uma continência forçada, certo? Mas aí você tem que procurar quais são as razões uh, disso exatamente. Então, por exemplo... Alguém pode simplesmente viver o celibato, correto? E ser incontinente. Hum? Por exemplo, uma pessoa, um padre, que por acaso escolheu ser padre porque ele sabia que ele não queria casar, ele queria adotar esse estilo de vida celibatário, tá, gente? Evidente que quando a pessoa vai se tornar padre, uh, envolve outros elementos tão importantes ou mais do que esse, mas aqui é só um exemplo nesta esfera, tá bom? Ele pode simplesmente ter um relacionamento com uma mulher, certo? Ele vai ter sido o quê? Ele, ele é celibato, ele tem o um celibato, só que ele foi incontinente naquele momento, certo? Ele não aguentou, viu a mulher lá, e aconteceu o que foi, e depois voltou ao normal, certo? É evidente que ele não casou e por aí vai. Essas coisas acontecem, certo? Então, por exemplo, este é uma definição de continência, é quando a pessoa ela faz uma escolha deliberada de não praticar atos sexuais, certo? E vem aí a castidade. Castidade é uma virtude praticada por pessoas casadas e solteiras. O sujeito continua casto mesmo casado e praticando atos sexuais. Por quê? Nós vimos até agora o quê? Que se eu pratico, se eu não pratico ato sexual, certo? Eu sou eu tenho o quê? Eu sou uma pessoa continente. Eu tenho a continência. Certo? Perfeito essa definição? Acho que ninguém vai se confundir. Se confundiu, coloca aí nos comentários. Mas o casto, ele está praticando o quê? Uma virtude, certo? Tanto é que se diz que a castidade ela é uma virtude moral. lembre que nossa definição aqui de virtude, uma das definições, mas a mais básica, que é um hábito. Então é o seguinte, a castidade ela tem como objetivo ordenar e equilibrar o relacionamento sexual dentro do casamento. Então, é um elemento muito interessante, porque a castidade ela pode ser feita por pessoas casadas também, certo? Então, você está lá com a sua mulher, certo? E vocês estão tendo o seu relacionamento, tal, tal, vocês continuam casto ainda. Hum? Não é casto o sujeito que, ah, ele, ele agora não é mais virgem, isso não tem, isso não tem é, lógica. Certo, mas normalmente é assim que se fala. Imagine então é, esses três elementos: o celibato, a continência e a castidade como um triângulo, certo? E na ponta do triângulo, lá em cima, na parte de cima, na parte superior, está a castidade. E embaixo está a continência e o celibato. A castidade, ela que vamos dizer assim, é a que ordena esses outros dois elementos que eu acabei de falar. Lembrando que a castidade ela tem um pouco do elemento da temperança que nós falamos na aula anterior, não é? Então, todos são chamados para a castidade. Se você, por exemplo, está solteiro e está procurando uma mulher, você continua casto e continente. Se você está casado, você continua casto também, correto? E o que acontece? Você pode quebrar realmente a castidade no casamento se você, ah, eu vou chamar mais um terceiro elemento, quando tem, aí vem amante, por aí vai, aí já são outros problemas, não é? Que podem ocorrer no casamento de cada um. Então, essas são as três definições básicas que eu queria explicar direitinho antes da gente continuar esse podcast para você não se confundir, tá bom? Então, vamos lá. Entre a carne e a castidade no Brasil. Quando C.S. Lewis falou sobre a moralidade sexual e a virtude da castidade, o autor britânico estava na Inglaterra na década de 40. Hum? Penso que Lewis jamais imaginaria a indústria pornográfica, a propaganda massiva se utilizando de elementos sexuais para atiçar a nossa cobiça e muito menos a sexualidade como instrumento político. Hum? Então, no livro Cristianismo Puro e Simples, que é a base aqui do nosso, da nossa série, que também tem o mesmo nome, por sinal, o Lewis estava escrevendo para um povo da década de 40, para o povo britânico, que tem hábitos totalmente diferentes do povo brasileiro aqui do ano de 2021, correto? Então, nós precisamos pegar os princípios que Lewis colocou ali e tentar trazer para a nossa situação, que é muito mais complexa e muito mais difícil. De se lidar, porque o Brasil sempre foi, por assim dizer, uma casa da luz vermelha, ambulante, principalmente nesses últimos anos, a coisa tem ficado cada vez mais difícil, certo? Para manter a castidade nesse país. Então, nós temos dificuldades é, enormes, muito mais do que possivelmente um britânico, um europeu e entre outros povos. Certo? porque aqui é o país do carnaval e de um monte de coisa, da porno chanchada e por aí vai. Mas vamos lá, também quero destacar aqui alguns elementos que eu falei nessa frase que eu escrevi. Primeiro, ele jamais imaginaria a indústria pornográfica maciça, certo? O que nós vemos hoje não tem na época do C.S. Lewis. Pornhub, entre outros sites uh, de pornografia que existem por aí. Hum? Por exemplo, um dado que saiu, acho que o ano passado, correto, é que o consumo de pornografia durante a pandemia aumentou em 600%, para variar. não é? Então é algo que, que o C.S. Lewis não imaginaria, porque até então não tinha na época dele, não tinha um material. Evidente que existia os, os filminhos proibidos, não é? Com certeza os filminhos proibidos existiam na época de C.S. Lewis, lá na Inglaterra, mas para você ter um filminho proibido... Na época dele deveria ser uma coisa de louco. É? Os mais velhos sempre contam como que era no Brasil antigamente, na década de 60, na década de 70, para você pegar uma revistinha na banca, ou na década de 80, uma, uma revistinha maior de 18 anos era um sacrifício. Parecia que você era vergonha pública, o um medo de alguém ver você pegando aquela revistinha, escondia, sei lá, um monte de coisa. Era um negócio difícil. Não é? Então, uh, uh, mesmo assim, há uma grande diferença para o que acontece hoje. Hoje, você com o seu celular, você tem acesso a um mundo de pornografia sem fim, não é? Está aí no alcance da sua mão, totalmente diferente, correto? Propaganda massiva se utilizando de elementos sexuais para atiçar a nossa cobiça. Então, propagandas, filmes, novelas, sempre, sempre usando elementos de natureza sexual para atiçar os nossos instintos quantas propagandas que você já não viu que atiça seus instintos mais selvagens quantas músicas, quantos filmes não é? hoje em dia sei lá, muitas cenas de filme que sei lá, teria na década de 80 ou 90 seria considerada pornografia mas hoje não é mais tá? então você tem este elemento também muito importante e também a sexualidade como instrumento político. Quantos e quantos partidos, personalidades políticas, e quando digo personalidade é só porque o sujeito é famoso, não porque tem algum caráter, tá bom? Se utilizam do sexo como base de campanha. Hum? Se utilizam da sexualidade como princípio legislativo. Então, são coisas complicadas, não é? Então, nós vivemos num problema aqui difícil, difícil. E nós que nascemos na década de 80, o pessoal que nasceu na década de 90, ou até os mais antigos, todos nós crescemos nesse imaginário, se você vive no Brasil. Né? Você vai lá assistir TV, tá, tá aquele pessoal, não é? Desde criança, aquelas músicas, a TV e um monte de coisa trabalhando o seu imaginário, sempre te atiçando, sempre fazendo que você pense ah, nessas coisas. Então, o nosso imaginário é repleto desse tipo de imagens não é, que, ati que atiçam os nossos instintos. E é uma coisa que nós temos que considerar, porque a castidade é um, um dos elementos muito difíceis, ou melhor, a castidade é muito difícil no Brasil, porque o sujeito ele pode acabar desistindo porque ele tem que lutar contra ele mesmo, contra tudo que ele viu a vida inteira, contra o país. Basicamente. Mas vamos continuando, depois a gente fala disso, depois a gente fala desses processos. Tá? Quero discutir sobre cada um desses elementos e como eles impactaram o nosso imaginário nas últimas décadas para transformar a castidade, não na menos impopular, mas a mais detestada das virtudes ou silenciada também. Você pode ver que ah, Antigamente, antigamente não Toda hora se fala que sexo é tabu Meu, sexo nunca foi tabu, todo mundo fala Sobre isso, toda hora, em todo lugar Como você deve fazer Quais são as posições é, Qual é a melhor maneira, em todo momento Tem isso, você entendeu? você entendeu? Só se fala sobre isso Pessoal, não, temos que falar Sobre sexo, você só fala Sobre isso Não tem mais nada para se falar É como se o princípio motor como se a direção da vida da pessoa fosse somente esse assunto? Hum. O tabu mesmo, o grande tabu, é falar sobre castidade, não é? Porque é algo assim que a pessoa te olha como se você fosse um alienígena, entendeu? Como se você fosse alguém de outro mundo. Como se você fosse... É, o ET. Não, esse cara não, não vive aqui. Ele <risos> tá falando de castidade. Ele é louco. Então, é um elemento. Então, primeira coisa, quando nós... Qualquer pessoa fala sobre castidade, ela vai. As pessoas irão rir dela, com certeza. Ah, vai dar risadinha, como sempre. Depois, quando alguém vê que você leva a sério esse assunto, as pessoas podem a passar a te detestar por causa disso. Não é? Ainda mais se você se relaciona com alguém que não está nem um pouco afim de seguir a virtude da castidade que é a virtude que controla justamente a nossa natureza sexual para a gente não ser semelhante a um bicho, tá? Isso é uma coisa assim, uh, que basicamente é muito difícil. Mas voltando. Nós já vivemos em um ambiente que respira sem vergonhice, como diria minha avó. Desde pequenos, assistimos, ouvimos e agimos baseados em certos comportamentos para dar prazer ou ser prazeroso. Quantas vezes você não vê crianças, não é? Dançando... Uh, daquela maneira como o Chan dança, não é? Dançando daquelas formas, uh, por assim dizer, que só, você vai ver só em baile funk e por aí vai. As crianças já são preparadas nesse ambiente. Ou, se você não é preparado, você assiste. Hum? Quantas vezes na gloriosa década de 90, ali no comecinho, quando eu ainda era criança, vários programas infantis já tinham apresentações é, de crianças Rebolando e por aí vai. E eu também era uma criança. Eu apenas assistia essas coisas. Então, esse tipo de, 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 de ato já está no nosso imaginário, não é? Sempre foi assim. Continuando. Filmes, novelas, música e a televisão contribuem para que a paixão fosse o único amor possível. Então, vamos voltar um pouquinho antes de eu entrar nesse tópico. Você percebe o poder da música aí. Porque hoje a música, principalmente com videoclipe, Basicamente, nem existe mais MTV hoje em dia. O pessoal lança o videoclipe na internet, no, no YouTube. Se fala videoclipe ainda ou não? Mas enfim, vocês entenderam. A, a, as grandes cantoras do, do mundo pop... Quando eu digo grande, eu digo mais famosa, tá? Não tô, não tô querendo dizer de qualidade. Eu digo assim, famosas, muito famosas, não é? Elas misturam. Você tem a parte da música, mas toda a sensualidade envolvida ali. Não é? É só você pegar qualquer clipe da Anitta por exemplo, para você ver como é que funciona. Então, são gerações e gerações que crescem com arquétipos de Anitta. Hum? E as menininhas querem ser, ah, eu quero ser igual a Anitta, quero dançar igual a Anitta, quero me vestir igual a Anitta. Hum? E quando, na fase adulta, o sujeito, por acaso, ele pensa assim, olha, eu quero ser cristão, ele se depara com a virtude da castidade ele vai ter todo esse tipo de problema. Ele vai ter que enfrentar todo o seu imaginário de 15, 20, 30 anos. Vai saber quanto tempo ele consumia isso. Às vezes é pela aquela sutileza... Tudo bem, não é... eu ia falar sutileza, que não é exatamente a pornografia, mas se você ver um clipe da Anitta, não muda tanto assim, tá? Então, este é um elemento importante. E você, t... e você tem também, dentre todos estes elementos do nosso imaginário, você tem a exaltação da paixão. Que é um outro ponto que eu já discuti de maneira breve nos outros episódios. Mas é, vale a pena comentar de novo. Hum? Então você percebe assistindo novela, a vendo esse, lendo esses livros de romance barato e por aí vai. Que basicamente um bom relacionamento é aquele que o sujeito se entrega loucamente de corpo e alma para o seu amante. E quando eu digo amante aqui não é de ah estou traindo uma pessoa. Mas assim, o objeto amado por assim dizer, então você tem que entregar tudo, tanto a sua consciência quanto o seu corpo, principalmente o corpo, porque se não entregar o corpo, meu filho, você não ama, você entendeu? É basicamente isso, a, o, mo, o modus operandi da bagaça, se você não entregar o corpo, você não ama, certo? E pelo contrário, pelo contrário não, adiantando um pouco mais, tá? Eu ainda tô romantizando isso, porque hoje basicamente é assim. Você nem precisa amar, você só tem que entregar o corpo, certo? Se você tiver uma simpatia, se o sujeito sorriu, você viu que ele tem dente, ah, eu gostei dele, eu, eu, eu vou entregar meu corpo pra ele. É basicamente tá nisso, tá? Então é por isso que a virtude da castidade sumiu. Porque nem critério você precisa ter para entregar seu corpo para uma pessoa. Hum? Então, o que acontece em, todos, em todo esse processo, certo? As pessoas começam a se relacionar e o primeiro ato de amor, ou pelo menos um dos primeiros, deve ser a entrega do corpo. E aí começa a existir uma confusão se é amor ou atração sexual. Ou os dois, ou só aumente um, o apetite sexual. Tá? E, oh, e aí o sujeito às vezes só vai descobrir que era apenas apetite sexual quando está separando quando está é, o divórcio no primeiro ano de casamento. Não é porque é, é essa confusão normal. Hum? É uma confusão que ocorre. Hum? De fato, é o que está acontecendo. Sem entregar loucamente a outro alguém que seja solteiro ou casado. Também tem isso. É um outro elemento muito importante. No casamento, acontece isso. Acontece sim de você se apaixonar por uma outra pessoa enquanto você está casado. Na literatura nós vemos isso. Você está lá casado com a sua mulher, papapá, bonitinha, e você, homem, se apaixona por uma outra mulher. Acontece, de fato acontece. Só que aí existe a virtude da castidade. Não é porque você se apaixonou por uma terceira que você vai largar sua família. Você sabe que a paixão é algo que vai passar, não é? E você sabe que há outros tipos de amores também. O problema é que as pessoas acreditam que somente a paixão é o único tipo de amor. Então, quando ele está casado e acontece isso, né, de ele se apaixonar por um outro alguém, ele larga tudo e vai. Então, é um elemento muito interessante que muitas vezes é esquecido porque não há a prática da castidade. A castidade, a virtude da castidade foi é, esquecida. Se nessa situação, você, mulher, está casada com um cara, o casamento está indo bem, só que aí você lá no trabalho conhece um outro fulano, você começa a achar legal, pá, 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 pá certo? Você pode até se apaixonar por ele. Mas se você tiver a virtude da castidade, opa, paixão, volta aqui. Você está querendo escapar. Eu sei como você funciona, entendeu? Eu sei como funciona. Você já passa, volta, você volta lá com seu marido de novo, tá bom? Então é um negócio que a gente tem que falar porque acontece realmente. E está muito bem registrado na literatura, na grande literatura universal. Não na novela da Globo. Na novela da Globo isso acontece, mas sempre termina né, na, na, naquela fanfarronice. No geral, não tem castidade ali. Não tem castidade nenhuma. Tá bom? Isso gera uma série de dificuldades no relacionamento, pois os amantes não sabem distinguir, distinguir se é amor ou apetite sexual. Então, isso prejudica muito as meninas também, porque o sexo é, impacta demais as meninas, certo? Ao ponto de que o homem ele gosta muito de sexo. E muitos, não, não sei a quantidade, mas... Eu posso dizer que conheci bastante que gostam tanto que não importa que, que nem quer ter uma mulher, quer ter várias, vai trocando assim como se não houvesse amanhã. Mas isso impacta mais a alma feminina nesse sentido. E muitas vezes ela não consegue dist distinguir, não é? Não consegue distinguir quando ela tem o sexo antes do casamento. Só vai distinguir depois, né? No primeiro ano do divórcio. Mas aí já é um problema, né? No primeiro ano de casamento, aí tem o divórcio. Só vai dizer, ah, mas eu me iludi, eu casei... É, acontece, tá? Nós vivemos sempre, falando sobre isso, pessoal, sempre, nós vivemos no Brasil. A coisa aqui é mais difícil do que em qualquer outro lugar do mundo que eu conheça, tá bom? Tanto é que aqui tem turismo sexual. Tanto é que os gringos vêm aqui, oh, let, let, let's go, let's go, ah, ah, wow, Brasil woman, uau, né? O negócio não é assim? Hum, é bem assim, tá? O apetite sexual nunca é saciado assim como a fome. Um faminto pode não se saciar com um prato de comida, assim como um glutão. Também não. Então, é, o sexo, ele é... Nós colocamos eles... O C.S. Lewis coloca-o coloca na categoria dos apetites. Então, você nunca se sacia, na verdade. Não é? Então, o sujeito, por exemplo, ele está querendo exercer a virtude da castidade. Só que aí ele fala, cara, só que eu tô tanto tempo, entendeu? Sem, sem, sem a perseguida, ou sem entrar em algum site qualquer, só para dar aquela aliviada. Muito pelo contrário, não é? O apetite, ele tem a seguinte característica. Ele vai fazer o que você queira mais. Não que eu estou saciado, não, você vai correr mais atrás. É um negócio muito interessante, não é? é bem, você, você... Já sabe como funciona, nem preciso explicar, né? Não é preciso dizer em detalhes como é que funciona. Explicar, fazer um tratado filosófico sobre apetite sexual, não. Quantos de nós já não vivemos na pele isso, né? Não preciso nem explicar basicamente. Menos você que eu tô falando, menos é que você não é pecador, né? Tirando você que tá escutando agora, uh, eu não preciso mostrar tratados né, teológicos sobre isso. Basta a vida real. Você percebe como é algo que, se você faz mais, mais você quer. Interessante, interessante. Agora, indo para um outro ambiente, uh, no nosso ambiente escolar, também contribui para isso. Quem nunca ouviu a seguinte pergunta, você ainda é virgem? Quando você está na escola, quando eu estava na escola eu recebi essa pergunta. Não uma vez várias. Então, você ainda é virgem? Você ainda é virgem? E não sei o que, e não sei o que lá. Eu, eu, eu sei lá, 14, 15 anos. E a preocupação fatal para muitas pessoas, para muitos dos meus coleguinhas, era perder a virgindade. Não é? Era como se fosse um ritual, uma passagem para o amadurecimento. Eu lembro, até uma pessoa me falou, é, não, porque é, você não sabe como é que é as coisas, Luciano. Você é moleque, o cara de idade. Você é um moleque, depois que você faz sexo, você, você é uma pessoa mais matura. Você, você é um homem de verdade? Você é uma pessoa de respeito? Você tem admiração? E o, que, e o que acontece na realidade? A gente vê que não é assim. Depois que você passa... Quando eu ouvi aquilo a primeira vez, eu falei, nossa, será que é tudo isso mesmo? Será que... Tipo um ritual, né? Que você deixa de ser moleque e você passa a ser o Charles Bronson com a mistura de Sócrates mais Ken Reeves, né, daquele filme, Nivo. Né? Você mistura tudo isso. Mas você vê que não. Não é... Quantos continuam exatamente babacas? Mas você tem essa, essa pressão na adolescência. Não sei como é, que é a adolescência de hoje. Né? Na, mas na gloriosa década de 90, o negócio era esse, chapa. O negócio era esse. Se você não perdeu a virgindade ainda, você é, tem problemas. Problemas mentais. Você, é um, você nem é ser humano. Você <risos> tem algum problema. É basicamente isso. Hum. A geração da década de 90 também começou a conviver com a pornografia, que foi a minha geração, que é a minha geração. Hum? Como eu disse, a pornografia ela já existia, mas com videocassete, DVD e depois com a internet, meu amigo, nós fomos inundados pela pornografia. Tanto é que eu lembro assim quando eu estava dos meus 15 dos meus 15 aos 25 anos, por exemplo, eu via uh, um certo, uma certa timidez quando se falava de pornografia. Às vezes as pessoas falavam assim, não, que não sei o que, né? tem um site, né? Com, aquela, com aquele comedimento, com aquele medo. Mas depois começa-se a falar como se fosse algo virtuoso, sem medo. Não, porque meu, aquele site, aquela atriz, ah, aquela posição, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é? É o que está acontecendo. Principalmente hoje no YouTube, nas revistas e por aí vai. Até, como eu disse, é normal. E quando eu falo que é normal, não significa que seja certo nem errado. É que está aí. Anormal é se você fala assim, olha meu filho, eu não assisto pornografia não. Os caras vão te achar louco, errado. A internet foi o maior condutor pornográfico da história. Também tem esse elemento. E também a música aliada à pornografia. Conforme eu disse, você vai ter o quê? Você pega um clipe da Anitta ou dessas cantoras aí, você vai ver muitos elementos de natureza pornográfica. Às vezes não chega a ser tão explícito quanto a pornografia no geral. Mas close da câmera, as roupas, a, a letra, os efeitos, tudo com aquela sensação de que se, se você pelo menos não gostar da música, você vai gostar do visual e você vai gostar de olhar, não é? Maravilha, não é? Então, agora eu apresentei para vocês uh, toda a nossa dificuldade aqui no Brasil. Toda a nossa dificuldade que nós temos de viver a castidade. E porque a castidade é algo basicamente é, esquecido, abandonado, cuspido, impopular. Mais do que impopular, esquecido basicamente. Por quê? Porque eu lembro quando já estava na, na escola, nunca se falou sobre castidade. Ou pelo menos não... não talvez fala assim, ah, mas falar sobre castidade, talvez seja algo explicitamente religioso demais. Porém, falar sobre ah, como você deve ser uma pessoa que tem a disciplina, saber controlar o seu próprio corpo. Porque aí você é um ser humano quando você controla suas próprias paixões. Mas nem isso era, era debatido. Muito pelo contrário. Você tinha uma exaltação. De toda sorte de sexo. Ah, como sexo é bom, como o sexo é saudável e papapá. Não que seja um problema. Porém, conforme eu disse, você também não tinha a parte que importa sobre você controlar as suas próprias paixões e não ser escravo dela. Tá? Então, a primeira dificuldade natural que temos que enfrentar para manter a castidade no Brasil. Vocês me perdoem a expressão mas basicamente somos obrigados a manter a castidade nesse prostíbulo chamado Brasil, nessa casa da luz vermelha chamada Brasil. Hum? É sempre bom ressaltar as dificuldades que grande parte tem. Algumas pessoas, por virtude do lar, por virtude da escola que frequenta, por virtude do ambiente, ela consegue ter o controle. Ela nem sabe o que... Uh, o, que, o que essa pergunta você ainda é virgem? Né? talvez a pessoa já esteja numa escola religiosa né? tudo bem que eu não sei, né? vai saber como que são as coisas, mas talvez a pessoa já esteja aí num, uh, não tenha contato com os filmes que nós assistimos e não, sai, não sabe o que é isso mas a maioria sabe o que é e eu estou falando para esta maioria tá bom devido a inúmeras dificuldades que nós nos encontramos, queremos desistir de tal tentativa ou relativizar a castidade Tá? então por exemplo como nós temos todo o nosso imaginário embotado pela perversão sexual o que, que nós queremos fazer quando nós falamos de castidade desistir ou relativizar relativizar é o seguinte você vai ver ah, religiosos cristãos falando não isso não é isso é bobagem o que importa é você ir lá você tá com a, você não precisa nem casar é você tá lá com a sua mulher se você transar com ela, mas depois você parar não tem problema, pega outro, então você relativiza, porque Deus sabe como que é o coração. Sim, evidentemente, Deus sabe como que é o seu coração, e se ele sabe que seu coração é fraco, tá na hora da gente pedir para ficar mais forte, correto? Ou o que acontece é o seguinte, você demonizar a castidade hum, e transformar o vício em virtude. Já que eu não consigo ser casto, então eu vou transformar o vício. Eu vou transformar a perversão sexual em virtude. E eu vou falar pra, para todo mundo. Então, este é um problema também. Antigamente era o seguinte. Antigamente, para os mais novinhos, era o seguinte. Tinha um cara lá que transava com todo mundo, entendeu? Mas ele não saía por aí contando como que ele transava com todo mundo. Ele sabia que não era a melhor coisa, que ele não estava tão certo assim, certo? Que o ideal seria estar casado mas por N motivos ele não consegue. Hoje é diferente. Se você não sai transando com todo mundo, ah, então aí tem um problema. Então você está com um problema. Como assim? Com uma mulher só a vida inteira? Você está maluco? Não é? Não é assim que acontece? E é basicamente isso que nós vivemos? Hum. Continuando. Por outro lado, percebemos o quão fracos somos ao tentar vencer essa tentação. Isso mostra como não conseguimos nos controlar. Que liberdade é essa que não temos controle da nossa própria vontade? Então, o, o fato é o seguinte, quando nós ferimos a castidade, por assim dizer, basicamente, isso mostra um pouco sobre nós. Por um lado é bom, porque você para para pensar um pouco, nossa, eu me imaginava um sujeito forte, um sujeito racional, um sujeito que tem controle dos meus impulsos, mas meu amigo, quando passa ali, hum, quero passar o facão. Você está entendendo? Isso mostra também, por um outro lado, o quão fracos somos. Você entendeu que interessante? Este aspecto. Certo? Conclusão: chegando na conclusão aqui. Sexo é bom, pois Deus que criou e a virtude da castidade é justamente para não perverter o sexo. Certo? É para você ser fiel para sempre para a sua mulher, com a sua mulher. A regra cristã é clara, ou casamento com fidelidade completa ao cônjuge, ou abstinência total. C.S. Lewis diz isso é tão difícil de aceitar e tão contrário a nossos instintos que ou o cristianismo está errado, ou o nosso instinto sexual tal como é hoje em dia, se encontra deturpado. E claro que, sendo cristão, penso que foi o instinto que se deturpou. E eu basicamente expliquei tudo isso para vocês por causa do seguinte. Bem, a regra Cristã é clara, é abstinência total ou fidelidade à sua esposa, correto? porém eu quis destacar o seguinte, os problemas que nós enfrentamos, porque se eu fosse falar sobre castidade, ah, você tem que ser casto, ponto final, não tem o que acrescentar, não tem mesmo o que acrescentar nisso, acabou e é, e é isso tá bom Mas eu quero mostrar para vocês, ou melhor, eu mostrei as dificuldades que nós passamos. Porque muitas vezes o sujeito chega e fala, não, você tem que secar, você acabou, não, peraí. Existe uma série de dificuldades que cada um de nós enfrentamos e que precisamos vencer, pois é muito difícil. Tanto é que C.S. Lewis, ele recomenda que... Você tem que pedir ajuda para Deus. Porque Deus ele sabe dos nossos problemas. Deus com certeza sabe desse problema que nós enfrentamos no Brasil. Que pode realmente estar acima dos problemas de outras nações. Vamos ver aqui o que C.S. Lewis fala sobre o assunto. Você tem de pedir ajuda de Deus. Mesmo depois de pedir, poderá ter a impressão de que a ajuda não vem. Ou vem em dose menor que a necessária. Não se preocupe, depois de cada fracasso, levante-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus não é a própria virtude, mas a força para tentar de novo. Esse processo de treinamento dos hábitos da alma é ainda mais valioso. Ele cura nossas ilusões a respeito de nós mesmos e nos ensina a confiar em Deus. Então, esse conselho do C.S. Lewis é muito importante. Você, eu, qualquer outra pessoa que quer se manter na castidade tem que saber exatamente esse processo. Olha, é doloroso, é difícil, a gente vai cair inúmeras vezes, mas Deus vai nos dar força. Talvez não seja assim, olha, você vai ser virtuoso agora exatamente. Não é, mas vai ser a força. Porque sempre, lembrando, a virtude ela é um hábito. Não é? Então a virtude da castidade também é um hábito. Muitos de nós têm que lutar contra 30 anos de hábitos errados. Então é uma luta tremenda mesmo. Não é uma luta simples, não é uma luta fácil, mas temos que continuar tentando até o fim. Correto? Continuando aqui, para nós finalizarmos aqui o nosso podcast. Esses são pecados de natureza carnal, C.S. Lewis aponta. Mas vale ressaltar que Lewis considera os pecados de natureza espiritual muito mais danosos. São eles, tirania, difamação, orgulho, entre outros. Olha o que Lewis fala. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso que vai regularmente à igreja pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. É claro, porém, que é melhor não ser... Nenhum dos dois. Tá bom? Então, isso é muito bom destacar também, porque muitas vezes nós colocamos o pecado sexual como o maior de todos. Como simplesmente, meu, é a única coisa que eu não consigo fazer, que eu não consigo largar e etc. Manter a castidade é uma coisa terrível. Calma. Uma coisa de cada vez. Nós não somos espartanos, correto? Principalmente se a gente está querendo seguir este tipo de vida agora principalmente se você nunca ouviu falar sobre isso está né? aí 50 anos frequentando a luz vermelha a casa da luz vermelha é chamada Brasil e bom, agora vamos fazer esse negócio aí vamos ver se realmente eu tenho controle dos meus impulsos hum, da minha natureza animal correto? é muito difícil mas temos que saber disso pedir ajuda para Deus. E o último ponto aqui da conclusão é o seguinte. Para os castos, fiquem com essa frase de Santo Agostinho que está no livro sobre a virgindade. Um livro, por sinal, muito difícil de se encontrar, tá? mas vale a pena ser lido. A Santo Agostinho vai falar o seguinte. Se a caridade é a guardiã da virgindade, a humildade é como a, é como a moradia dessa guardiã. Preste atenção. Se a caridade é a guardiã da virgindade, a humildade é como a moradia dessa guardia. Então, por exemplo, por que se manter casto hum? por amor a Deus? Certo? É por isso que um cristão ele se mantém casto. Não é simplesmente por um ordenamento social. Não, porque na minha comunidade, lá que eu frequento, na igreja que eu vou, todo mundo é virgem. Não, não é por causa disso, porque senão seria só mais uma regra social. E toda regra social leva ao moralismo frio. Correto? Porque quando você quebra uma regra social, a sociedade não te perdoa. Hum? Na sociedade não há o perdão. Só Cristo perdoa. Então, a pessoa ela se mantém casta por amor a Deus. Porque Deus enviou a caridade. Conforme Santo Agostinho está falando aqui, porque a caridade ela é o amor divino. E o amor divino ele é o guardião da virgindade. Certo? Mas aí continua a frase. A humildade é como a moradia dessa guardiã. Mas também o sujeito ele precisa ser humilde. Não é verdade? Porque muitas vezes, quando o sujeito ele se considera casto, puro, ele pode cair na soberba. E isso é um problema. Isso é um problema, porque ele, se, ele não se manteve humilde. Certo? E nós vemos a melhor definição de humildade quando o apóstolo São Paulo fala que Cristo sendo Deus, se despojou da sua glória e veio habitar aqui entre nós, neste corpo de carne. Esta é a melhor definição de humildade que você pode encontrar por aí. Né? O próprio Deus, o Senhor da humildade, Ele fez isso, certo? Ele não quis se parecer melhor, estar acima dos homens. Não, vamos lá, eu vou também uh, virar homem. Talvez a expressão virar homem não seja melhor. Ah, de todas, teologicamente falando, mas nós teremos um episódio sobre a trindade, lá nós iremos explicar melhor, mas vamos deixar aqui como exemplo pedagógico, tá, de uma maneira, uma ilustração pedag pedagógica, pedagógica do sentido aqui que eu estou falando, então muitas vezes o sujeito, ele pode cair na soberba, que é muito pior, começar a pisar nas pessoas, só porque ela não consegue atingir um nível de virtude que ela já atingiu. Olha como eu sou casto. olha como eu sou puro. Não sou que nem essas pessoas que estão a rir, não é? E eu, eu já transcendi este mundo, tá? Isso é um problema também. Hum. E normalmente, no meio religioso aqui no Brasil, como nós somos o país que eleva, certo? A chutearia, a enésima potência, correto? O meio religioso, muitas vezes, pode querer considerar também os pecados de natureza sexual como se fosse ah, o maior problema do ser humano, certo? Então, são extremos, são extremos, por assim dizer. Por exemplo, um amigo meu que ele fazia, um amigo meu de uma igreja evangélica, ele disse que certa vez um sujeito lá que ele, sei lá, ele transou, com a namoradinha, não é? Descobriram, descobriram que transou com a namoradinha. Mandaram ele se vestir de branco toda vez que ele, que ele ia para a igreja, para mostrar que ele está puro. Hum? Às vezes acontece, não é? Às vezes também se coloca assim como se fosse... Não basta o sujeito pedir perdão para Deus, entendeu? Ó, já pedir perdão, tá? Não, você tem que humilhá-lo publicamente porque ele cometeu tamanho pecado de natureza sexual. Você vê como é, que é a coisa? Então, já que nós estamos aqui na chutearia na eleve, é, enésima potência, todo mundo que cometeu um pecado de natureza sexual, nós também aplicaremos punições na enésima potência. Então, para você ver como às vezes acontece no Brasilzão aí afora, tá? Normalmente a Igreja Católica ela não faz isso, ela não faz isso, mas existem grupos que também ali dentro que chegam nesse nível da igreja evangélica que o meu amigo disse certa vez, não é? Então, é complicado nesse sentido, não é? Então, pessoal, vamos finalizar aqui o podcast que nós falamos sobre entre a carne e a castidade no Brasil. Eu quero deixar vocês com essa seguinte mensagem, tá? Eu sei que os problemas que nós passamos são difíceis, não é? Que desde pequeno... Nós somos bombardeados com conteúdos de natureza sexual. Deus sabe, Deus compreende. O importante é não desistir se você quer ah, ter esta virtude. Tá bom, meus queridos? Não esquecendo que o André Barreto vai dar um aulão sobre debater com esquerdistas. tá? A série dele já vai acabar. Acho que está no primeiro ou no segundo episódio. Vai ter um aulão para finalizar. E vocês sabem o esquema do aulão. Se você for assinante anual do Oliver Club, você recebe o aulão gratuitamente. Se você for assinante mensal, você paga meia. tá? E se você não é assinante, você não quer ser assinante, você vai pagar o valor total do aulão. Que é algo em torno de quanto? Acho que é 80 e pouco. Tá bom? Meia vai ser mais ou menos esse valor, tá? Então, deixa eu ir, porque os cachorros já estão gritando e estão me chamando. Tá? Em domingão vai ter live sobre arte, tudo bem? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Fui!